0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Kommen Sie, wir nehmen Sie mit in den bayerischen Untergrund. Nein, das ist kein polit -Thriller. Kein Blick hinter die Kulissen einer verbotenen kriminellen Organisation. Es geht um wahre Werte, um echte Schätze, Bodenschätze. Klar, da fallen vielen zunächst mal Gold, Diamanten, vielleicht noch Erdöl ein. Aber all das spielt hier keine Rolle. Sie sind ebenso wie der Freistaat, eher bodenständig. Die Schätze aus dem bayerischen Untergrund. Von wegen Bayern ist arm an Bodenschätzen – Schon die Mitteleuropäer der Steinzeit schätzten die Feuersteine aus einem Bergwerk in der Nähe des niederbayerischen Abensberg. Der ertragreiche Lössboden entlang der großen südbayerischen Flüsse sichert seit Jahrtausenden die wirtschaftliche Grundlage der Bauern, die dort leben. Einem wahren Wortsinn zum Greifen naher Schatz, der aber von den meisten Menschen vermutlich kaum als solcher wahrgenommen wird. Und auch die Rohstoffe, die heute noch in großem Stil aus der Erde geholt werden, sind durchaus wertvolle Mineralien, die von verschiedenen Industriezweigen verarbeitet und veredelt werden. Granit, Graphit, Bentonit. Siegfried Höhne hat sich auf eine Spurensuche nach diesen bayerischen Bodenschätzen begeben.
2: Ich
1: darf euch recht herzlich begrüßen im Namen der
2: Graphitwerkgruppe Müll. Es ist das einzige Graphitbergwerk in der Bundesrepublik Deutschland mit dem Bergmannsgruß Glück auf, sagt der Bergmann. Ganz eine Begrüßung. Der sagt nicht Tschüss, nicht und auch nicht
3: Der Stolz in der Stimme von Sepp Fasser ist nicht zu überhören. Der 74-Jährige ist Bergmann mit Leib und Seele. 22 Jahre lang hat er im Bergwerk von Kropfmühl gearbeitet. Was heißt gearbeitet? Geschuftet hat er, mit bloßen Händen und einfachen Werkzeugen, um den Rohstoff Grafit aus dem Berg zu schlagen. Seit er in Rente ist, führt er Besucher durch Deutschlands einziges Graphitbergwerk. Und er versteht es auf Anhieb, sowohl Erwachsene als auch Kinder zu begeistern.
2: Wenn man den Namen Grafitti, Kinder an, was denkt man denn zuerst gleich? Bleistift. Am Bleistift, genau. So knappe 5% gehen bei uns in die Bleistiftindustrie. Bleistift braucht man heute nicht mehr so viel, dank heute Kugelschreiber, Laptop, Computer und alles, was es da gibt.
3: Doch auch in der Welt der Smartphones und Tablets ist der grauschwarze Werkstoff unverzichtbar. Grafit kann nämlich Wärme, die beim Betrieb von elektronischen Geräten entsteht, gut an das Gehäuse ableiten. Außerdem ist er wasserabweisend und wärmedämmend. Nahezu kein Industriezweig auf der ganzen Welt kann auf dieses seltene Mineral verzichten.
2: Kupplungsbeläge, Bremsbeläge, Schmiermittel, alles was mit Reibung und Hitze zu tun hat, wird, der Grafit verwendet. Auch in der Skiindustrie für den Belag, denn der Grafit, er, er die Gleitfähigkeit erhöhen.
3: Und deswegen wird Grafit, der in Deutschland ausschließlich im unteren Bayerischen Wald zwischen Hauzenberg und Untergriesbach unter Tage liegt, auch heute noch aus dem Berg geholt.
2: Wir sind bereits 29 Meter jetzt unter der Erde. Und jetzt, wenn Sie hinten schauen, unter diese schwarzen Flecken, wo es so glänzt, auch rechts oben noch ein bisschen was, so schaut der Grafit aus, wenn die Bergleute vom Berg rausspringen. Dann wäre ich da hinten eine ganz eine leichte Sprengung simulieren. Nein, es passiert nichts. Braucht es nicht erschrecken. Gell. Da blitzt es dann und dann kracht's. es. Aber keine Angst. Gell. Jetzt wird es mal dunkel. Denk, so eine Dunkelheit gibt es nicht über Tage. Gell. Diese Sprengung ist natürlich in Wirklichkeit noch viel kräftiger. Ja, natürlich haben wir kinder dabei seit 1916
3: also seit fast 100 jahren wird in Kropfmühl grafit industriell abgebaut anfangs noch über tage doch heute müssen die bergleute bis zu 200 meter in die tiefe fahren um an den grafit zu kommen in kropfmühl wird der grafit nicht nur aus dem berg geholt er wird dort auch verarbeitet erklärt frank berger er ist Vorstand der AMG Mining AG, ein niederländischer Investmentkonzern, zu dem die Kropfmühl GmbH mittlerweile gehört.
4: Wir sind ein Veredler von Graphit mit einer abgesicherten Rohstoffkette durch unsere eigenen Minenbetriebe. Hier aus Kropfmühl kommen ungefähr 1000 Tonnen Graphitkonzentrat. Weltweit verbrauchen wir rund 25.000 Tonnen Graphit jedes Jahr. Und diese 25.000 Tonnen kommen zum Teil aus den eigenen Betrieben, aber wir kaufen auch sehr viel zu. Und die werden dann veredelt, aufgereinigt, zu hohen Reinheiten, genau nach Kundenwunsch, genau nach Kundenbedürfnis geformt, vermahlen, verpackt. Sie können von einem Kilo bis 30 Tonnen in einer Lieferung bekommen.
3: Sechs Jahre lang, von 2006 bis 2012, wurde in Kropfmühl kein Grafit gefördert. Grafit aus China, Lateinamerika und Afrika war billiger als das schwarze Gold aus Niederbayern. Doch weil mittlerweile die Rohstoffpreise weltweit gestiegen sind, lohnt sich auch der Bergbau in Kropfmühl wieder.
4: Bei 25 Prozent Graphitgehalt im Erz müssen wir rund 4000 bis 5000 Tonnen Erz fördern. Das ist nicht viel für einen Bergbaubetrieb. Für uns ist es aber wichtig, weil wir haben selbst wieder zwölf Bergleute unter Tage hier.
3: Schon vor 3000 Jahren haben die Kelten rund um Kropfmühl in ihr Tongeschirr Graphit eingearbeitet. Auf diese Weise konnten sie ihre Töpfe, Wasser und vor allem Feuer festmachen. Nichts anderes passiert zu Beginn der industriellen Verarbeitung von Grafit im 19. Jahrhundert. Tiegel, die zur Stahlproduktion gebraucht wurden, werden mit Grafit versetzt. Die Gefäße halten dadurch die extremen Temperaturwechsel viel besser aus. Den Bauern in der Gegend verhilft der Graphitboom zu hohem Reichtum.
4: Die Bauern, die wurden Tatsächlich steinreich, grafitreich, den nannte man dann auch die Millionenbauern, weil die im Winter ihre Mägde und mehr eigentlich die Knechte auf ihren Feldern den Grafit, der einfach zu erreichen war, weil er noch an der Oberfläche war, abbauen haben lassen und dann Richtung Minge geschickt, wo das dann eben in die industrielle Produktion eingegangen ist.
3: Grafit hat also eine lange Tradition für die Region, eine Tradition, der sich das heutige Unternehmen verpflichtet weiß.
4: Viele, viele. Mitarbeiter hatten schon Großeltern, die hier auf der Kopfmühle gearbeitet haben. Sie versuchen, ihre Enkel, ihre Kinder hier bei uns in die Ausbildung zu bringen. Und wir nutzen natürlich das gute Know-how, das gute Wissen unserer Mitarbeiter hier, um unsere Betriebe auch in der Welt besser zu führen.
3: Das gute Wissen der Mitarbeiter nutzen, auch das der Ehemaligen. Da ist der Fassasepp natürlich mit dabei. Mit seinen 74 Jahren führt er noch bis zu dreimal täglich Gruppen in das Besucherbergwerk. Das sind jedes Mal 222 Stufen runter und natürlich wieder rauf.
2: Wir sind bereits 45 Meter jetzt unter Tage. Wir haben hier in Grofmüll eine konstante Temperatur. Winter wie Sommer unter Tage. Wissen wir es noch, wie warm oder wie kalt? 12 Grad, 12 Grad haben wir da herunter, genau. Luftfeuchtigkeit 70 bis 80 Prozent. Ganz eine gute, staufreie Luft haben wir da herunter. Vor allem im Frühjahr, wenn über Tag da ist, gell, das spürst du nicht. Gell.
3: Im Bayerischen Wald gibt es nicht nur das seltene Mineral Graphit. Diese Gegend ist auch sonst buchstäblich steinreich. Das wird deutlich, wenn man von Kropfmühl aus nur wenige Kilometer weiter westlich nach Hauzenberg fährt.
5: Ja, wir Herrschaften. Diese Region, dieses heute besucht, im ganzen Boden dieser Region gibt es nur Granit. Und wenn im Boden Granit ist, ist auch die Oberfläche überlagert mit diesen Blocktürmen, mit diesen Felsen, die eigentlich jetzt die Besiedlung behindern. Kraut und Ruhm und Getreideanbau in einem schornigen Baum ist eine Katastrophe. So wird diese Gegend eigentlich lange Zeit umgangen.
3: Ludwig Bauer ist der König des Steinreiches. Genauer, des Granitzentrums Steinwelten. Ein architektonisch kühner Bau mit hohen Glasfassaden und steinernen Wänden. Dazu ein Schausteinbruch inklusive Originalsteinhauerkantine. kantine
5: Die war sehr notwendig für die Leute, die im Steinbruch unter freiem Himmel gearbeitet haben. Die brauchen noch mehr ein Dach über den Kopf. Jetzt, wie es so heiß gewesen ist, hat man so Felswand, bis zu 70 Grad Hitze, wie es speichert und nur dazu abgibt. Dann bist du mal froh, wenn du Schot hast. Oder im Winter oder bei Regen und so weiter. Es ist eine harte Arbeit gewesen an die Maschinen da. Aber früher warst du handwerklich tätig. Ja.
3: Der gelernte Steinmetzmeister Ludwig Bauer kennt viele Geschichten aus der Zeit, als der Granit noch in mühsamer Handarbeit abgebaut wurde. Allein mit Hammer und Meißel. Und nicht nur die Männer mussten damals in den Steinbruch.
5: Und Es läuft da heute noch kalt im Bugel obi, wenn noch lebende Zeitzeugen verzöhnt, dass ganze Kolonnen von Frauen im Bruch einer mit mit dem Essen getrunken. Am Schmiedefeuer ist es aufgewandt worden. Dann haben sie miteinander gegessen. Frauen Frau hat kein Fleisch gekriegt. Nein. Nach dem Essen ist nicht nicht heimgegangen. Sie hat mitgeholfen im Steinbruch. Steine abgedeckt, Hitten ausgeräumt. Flosserstor sortiert, geschliffen und was das Schlimmste war, Bohrstangen drehen. Auf ihm, dra, nieder, drauf ihm. Auf heben, drei, nieder, drauf heben. Also zwei Aufschläger, ein Bohrerdreher. Und diesen Bohrerdreher hat meistens Frau gemacht. Können Sie sich vorstellen, was sie die geschunden haben? Genauso wie die Männer. Die haben darf der Nacht dann Ruhe gegeben. hat es nicht gekostet, gehen wir noch wochen.
3: Heute bestimmen Bagger und schweres Gerät die Szenerie in den Steinbrüchen rund um Hauzenberg. Wieder, muss man sagen. Denn vor 25 Jahren schien bereits das Ende gekommen zu sein für den Bayerwald-Granit. Die Billigkonkurrenz aus Fernost war einfach zu groß. Mittlerweile ist heimischer Granit wieder gefragt.
5: Wir haben im Hauzenberg um 10 Steinbrüche mit guter 300 Leid. Es Wir haben ja 25 Jahre Globalisierungswahn hinter uns, die uns furchtbar Wetter haben. Jetzt hat man gespannt, dass es im ökologischen Sinn, gar nicht geht. Jetzt besinnt man sich wieder zurück, Gott sei Dank. Und der politische Wille aller Orten ist, kauft man daheim auch regional eng begrenzt, da hat man nicht diese Schadstoffausschuss. Und Kaufkraft bleibt in der Region, Sozialabgaben, Lohnsteuer und so weiter, es ist ja dann da und nicht irgendwo.
3: Etwas Anteil an der Renaissance für den Bayerwald Granit haben auch Ludwig Bauer und das Granitzentrum Hauzenberg. Das ist ja nicht nur ein Museum mit grandiosen Darstellungen von Mineralien, mit eindrucksvollen Filmprojektionen und vielem anderen mehr. Es ist auch so etwas wie ein Vermarktungszentrum. Eine Serviceeinrichtung für Städte und Architekten, wie sie Bauarbeiten europaweit so ausschreiben, dass auch der heimische Granit zum Zuge kommt. Schließlich erfüllt Granit drei wichtige Eigenschaften.
5: Granit ist säurebeständig. Früher im Grabbottich wegen dem Pökelsalz, im Viehstahl wegen der Ammoniaksäuren. Und heid in alle taushaltsbelasteten Flächen der Fußgängerzonen, der Verkehrswege, Säurebeständigkeit, eine hohe Abriebfestigkeit, wie der heid die Verkehrsflächen. Und die hohe Druckfestigkeit für alle statischen Elemente, der Diergericht, der Stütze, der Säule. Drum damals, wie heid, immer der Grund dieser drei Eigenschaften, die kein anderer Stein in dieser Kombination erfüllt. Drum Granit, nur dazu aus Bayern.
3: 60.000 Besucher kommen jährlich ins Granitzentrum nach Hauzenberg. Eine Erfolgsgeschichte. Doch Geschäftsführer Ludwig Bauer gibt sich mit dem Erreichten nicht zufrieden. Im Bayerwaldgranit ist noch viel mehr drin, so sagt er. Und er deutet auf eine Riesenkugel aus Granit, die sich in einem Wasserbett dreht.
5: Das Ding da hat sieben Tonnen, dann 7 sieben Pkw. Und schwimmt bei 1,2 Bar Druck auf 0,2 mm Wasserfilm. Und Kugel oder eine Genauigkeit von 0,02 mm. Also, das ist Präzision wie in der Werkzeugtechnik. Dies ist nur gesagt, also es ist nicht nur Historie da, sondern eine Innovation. Alle möglichen neuen Sachen aus Granit, uns gibt es schon nur im bayerischen Wald.
3: Graphit und Granit sind jedoch nicht die einzigen Schätze, die man in den Böden und Tiefen Altbayerns finden kann. Da gibt es zum Beispiel das seit ältesten Zeiten unverzichtbare Berchtesgadener und Reichenhaller Salz. In Eitingen bei Augsburg wird sogar seit 1979 Erdöl gefördert. Der Ertrag ist so gut, dass demnächst sogar eine Neubohrung erfolgen soll. Und dann gibt es Bodenschätze, die wären zwar durchaus in ausreichender Menge vorhanden, ein Abbau ist aber zu unwirtschaftlich. Angela Wirsing, Geologin und Mitarbeiterin im Ostbayerischen Industrie- und Bergbaumuseum Teuern bei Amberg, nennt als Beispiel den Flussspat. Flussspat
6: ist, wie es der Name schon sagt, Flussmittel, vor allem bei der Aluminiumherstellung. Man gewinnt daraus Flusssäure und die Flusssäure selbst ist wieder der Rohstoff für viele andere Sachen. Das geht schon mal um das Flur, das im, der Zahnpasta ist, das Flur, das dem Salz zugesetzt wird, das Flur, das die Milchglasscheibe trübt, wenn man am Morgen im Bad steht, in der Glasherstellung eben auch eingesetzt wird und natürlich auch die Beschichtung in den Pfannen. Wenn es dann regnet und sie ziehen ihre wetterfeste Jacke ab, die schönen outdoor da wird Flusssäure zur Herstellung der Beschichtung benötigt. Also ohne Flussspat geht nichts mehr
3: heutzutage. Bis 1984 wurde bei Nabburg Flussspat abgebaut. Dann war diese Grube ausgebeutet. Es sind zwar noch weitere Vorkommen vorhanden, unter anderem im Lama-Winkel, aber bisher scheiterte ein Abbau an der schwierigen geologischen Situation. Auch 20 Millionen Tonnen Eisenerz liegen noch im Oberpfälzerboden. Aber das Erz aus Schweden oder gar Fernost ist nach wie vor billiger. Anders dagegen sieht es beim Abbau von Kaolin für die Porzellanindustrie aus. Um die 60 Prozent des deutschen Bedarfs werden von den Gruben bei Hirschau und Schneidenbach, aber auch in Tirschenreuth gedeckt.
7: Jetzt fahren wir in die Grube rein. Auf der rechten Seite ist inzwischen alles schon abgebaut. Und hier vor uns, in der Front hier, ist die Gewinnungsschiene. Da das ist der Tonbagger. Jetzt schauen wir aus uns Arbeit vor.
3: Wir sind in Gammelsdorf an der Grenze zwischen Oberbayern und Niederbayern. Auch diese Gegend bietet einen ganz besonderen Bodenschatz. Hier liegen Deutschlands größte und bedeutendste Lagerstätten von Bentonit. Ein tonartiges Gestein, das hier bereits seit über 100 Jahren abgebaut wird. Anfangs noch unter Tage, mittlerweile ausschließlich über Tage. Die moderne Bergbautechnik macht das möglich. Die Fördergruben erinnern an riesige Steinbrüche, doch hier zwischen Moosburg, Landshut und Mainburg gibt es keine Steine, nur Sand und Kies. Bernhard Ratzke, stellvertretender Betriebsleiter von Clarian Deutschland, das ist der größte Bentonitproduzent in dieser Region, deutet auf einen übergroßen Spezialpacker.
7: Vor uns sehen Sie den Abraumtrupp, der sozusagen den ersten Schritt macht, den Humus und den Oberboden abträgt, damit dann der Abraum weggefahren werden kann und dann der Ton gewonnen werden kann.
3: Nur wenige Meter weiter stehen wir vor Isidor Reindl. Er ist mit seinem Bagger gerade in das Herzstück der Grube gefahren, dort, wo das Bentonit aus dem Kies ragt.
8: Mit dem wir die Erden schön sauber freilingen, steinfrei machen, dass wir mir die Qualitäten sauber sauber raustagen können und liefern können. 15, 16 Jahre mache ich das schon. Man muss den Tonschester einmal anschauen, wie der überhaupt aufgebaut ist von den ganzen Sachen. Da muss man runtergehen und den einmal anschauen, dann macht man unsere Proben, dann schickt man die rein, die Proben und dann haben wir unsere Nummern am Steller und nach den Nummern wird er aufgelegt.
3: Auflegen? Damit ist das Abtragen des Tons mit dem Spezialbagger gemeint. Reindl ist der wichtigste Mann in der Gruppe. Mit Adlerblick prüft er die Qualität der Tonschichten. Wo er Proben entnommen hat, rammt er Holzpflöcke mit verschiedenen Ziffern in den Boden. Die signalisieren die unterschiedliche Qualität.
8: Also senken muss man schon ganz gut, wenn man da einen Unterschied machen möchte. Man sieht, da wir verschieden rissig, dass der Ton wird, wenn er fein rissig ist, dann ist er eine gute Qualität. Und wenn er stumpf da liegt, so großbrockig, dann ist es eine schlechte Qualität.
7: Mit diesem Gerät, das Sie jetzt hinter uns sehen, der hat einen Kübel von, glaube ich, 1,4, 1,5 Kubikmeter. 1,6 Kubikmeter. Kubikmeter oder mhm. Kann der Herr Reinhardt bis auf wenige Zentimeter sauber abziehen. Er hat eine Schneide und durch
8: das kann er das hier sauber rausziehen. Oder Plastikbeschichtung drin. Im Winter, wenn es Frost hat, ja, die Erdfeuchte, die gefriert uns dann das Eisen ran und so, bis er ja das Plastik drin noch hat, bleibt da ja immer sauber.
7: Und jetzt kommt dann der LKW reingefahren. Und ich weiß nicht, was fahren sie
8: momentan? Eko vorne. Emton haben wir das Zwischenlager nicht gefahren. Wir haben 15
7: Produkte und er entscheidet, nicht wir, er entscheidet. Die Backerfahrer sind einfach äußerst wichtig, muss man sagen, wenn nicht sogar schon fast die wichtigsten.
3: Wenn Baggerfahrer Isidor Reindl den Bentonit so fein abzieht, wie ein Konditor den Schokoguss auf einer Torte, dann wird spätestens jetzt klar, Bentonit, benannt nach dem US-amerikanischen Fort Benton, wo dieser Werkstoff erstmals entdeckt wurde, dieser Bentonit ist ein ganz besonderer Stoff. Weil er aus unterschiedlichen Mineralien besteht, kann er nahezu universal eingesetzt werden. Zum Beispiel bei der Herstellung von Speiseölen. Bentonit befreit das Öl von den Trübstoffen, die bei der Pressung entstehen und das Öl ranzig werden lassen.
7: Jede Hausfrau, wenn zu Hause ihren Küchenschrank aufmacht und ein Speiseöl ansieht und dort drin das Speiseöl klar goldgelb ist oder auf jeden Fall klar ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass in diesem Öl Bentonit drinnen war. Denn man benutzt den Bentonit dazu, um Öle zu reinigen.
3: Ein zweites großes Anwendungsgebiet ist die Automobilindustrie. Für das Gießen der metallenen Motorblöcke benötigt man Negativformen. Diese Negativform wird aus Quarzsand hergestellt. Doch der zerbröselt bei hohen Temperaturen. Bentonit wirkt hier als Kleber. Die Negativform bleibt stabil. Und auch beim Tunnelbau wirkt Bentonit wahre Wunder. Ich
7: gebe den Ton in Wasser, er aus wie Pudding. Und wenn ich ihn rühr, wird er flüssig. Wenn ich das Bohrgestänge ausbauen möchte, gebe ich vorher die Suspensionslösung in das Bohrloch. Diese Puddingstruktur stützt die Bohrwand ab, fahre wieder ein, pumpe die Suspension wieder raus, kann sie wiederverwenden. Das ist Bentonit und Wasser.
3: Darüber hinaus kann Bentonit sehr gut Wasser aufnehmen und auch binden. Deswegen taugt er ideal als Katzenstreu. Und selbst in der Pharmazie ist Bentonit gefragt, vorzugsweise als Trägermaterial für Wirksubstanzen. Kein Wunder, dass angesichts dieser vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten allein am Standort Gammelsdorf jährlich 400 bis 500.000 Tonnen Bentonit abgebaut werden. Das besorgen 61 Mitarbeiter, die meisten von ihnen kommen aus der Umgebung. Teilweise waren die Großväter und Väter schon im Bentonitabbau tätig, ein Familienunternehmen also. Kurz vor der Ausfahrt aus der Grube erfolgt für jeden Besucher noch die obligatorische Bissprobe. Ein Stück Bentonit in den Mund, dann sagen, was man schmeckt.
7: Ist überhaupt nicht schädlich. Wenn Sie da nicht beißen, dann spüren Sie es. Neutral, völlig neutral.
3: Es ist schon spannend, was Bayerns Böden zu bieten haben. Es gibt eigentlich fast alles, außer Diamant und Gips sagt die Geologin Angela Wirsing vom Bergbau- und Industriemuseum Teuern bei Amberg. Sogar Silber und Gold wurden schon mal abgebaut. Ergiebiger als Silber und Gold ist Bleierz. Im Landkreis Amberg-Sulzbach liegt Bayerns größte Lagerstätte. Das ist leider etwas in Vergessenheit geraten, weil es im Moment nicht rentabel genug ist. Das kann sich aber in der Zukunft ändern. Der Hunger der Welt nach Bodenschätzen und Rohstoffen ist nämlich nach wie vor ungebrochen. Das gilt erst recht für einen Stoff, der eigentlich in ausreichender Menge vorhanden zu sein scheint. Sand. Solange der Bauboom weltweit
6: anhängt, und da nenne ich jetzt allen voran mal die arabischen Staaten, also wenn man mal sieht, was in Dubai alles hochgezogen wird, die haben zwar den Sand außenrum, aber der Sand kann nicht verwendet werden. Viel zu fein und im Moment das Hauen und Stechen unter den Sandgrubenbetreibern
3: in Deutschland wird langsam losgehen. Das verspricht Blenden der Geschäfte für die Kiesunternehmen im Donaugebiet oder im Alpenvorland. Vorerst jedenfalls. Doch wenn der Kies knapper wird, heißt es umdenken. Genau da kommt Ludwig Bauer vom Granitzentrum Hauzenberg nochmal ins Spiel. Sein Bodenschatz Granit hat im Vergleich zu Kies einen unschätzbaren Vorteil. Nämlich
5: dieser Baustoff ist immer wieder verwendbar. Bis zum letzten Sand, den du dann draus machst. der ist, es immer wieder zu verwenden. Das ist unser großer Vorteil. Im Granit, im Naturstein, der Schatz aus dem Boden.
1: Siegfried Höhne war in Nieder- und Oberbayern unterwegs auf der Suche nach bayerischen Bodenschätzen. Sprecherin war Anna Riedl, Technik Susanne Herzig. Manchmal ist er wirklich goldgelb. Manchmal aber auch nur grau, der Bodenschatz, um den es jetzt geht. Und irgendwie muss er ja wertvoll sein, wenn schon Lieder über ihn gesungen werden.
6: Mr. Simon, bring me a dream. Deine Spuren im Sand, in hab und Sand, in den Schuhen aus Barbat.
3: Schreib es in den Sand.
1: Speziell im Norden Bayerns ist der Sand allgegenwärtig. In Steinform prägt er in fränkischen Altstädten die Fassaden großer Kirchen, genauso wie die von traditionsreichen Wirtshäusern, Schlössern oder Bauernhäusern. Als lockerer und feinkörniger Flusssand hat er an den Ufern einen speziellen Lebensraum geschaffen, den Sandmagerrasen mit eigener Flora und Fauna. Und wo könnte der fränkische Spargel besser gedeihen als im sandigen Knoblauchsland, ein Material eben, das für Bildhauer, Gemüsebauern und Naturschützer gleichermaßen interessant ist. Von daher, und das zeigt Andreas höfig in seinem Feature, eine keineswegs trockene Materie, die nur durch die Finger rinnt.
9: Die Wüste. Sand, soweit das Auge reicht. Er rinnt uns durch die Finger und wer auf Sand gebaut hat, muss früher oder später mit Problemen rechnen. Es sei denn, er errichtet eine Sandburg. Treibsand hingegen ist eine tödliche Falle. Sandkuchen wiederum kann ein kulinarisches Gedicht sein.
0: Manches gibt es wie Sand am Meer und ist schon deshalb nichts mehr wert.
9: Und doch ist Sand ein kostbarer Rohstoff für Landwirte, für die Bauwirtschaft, für die Umweltschützer und sogar für die Kunst.
0: Wer das erfahren will, muss nicht in die Wüste Gobi oder in die Sahara es genügt ein Ausflug in den Norden Bayerns, in die fränkische Sandachse, die sich von der nördlichen Oberpfalz über das Nürnberger Becken bis weit über Bamberg hinauszieht. In den Neumarkter Sanddünen beginnt die Expedition.
10: Das ist also das große Sandgebiet, das praktisch auf und um die Stadt Neumark vorhanden ist hier. Ja, mein Name ist Knipfer Georg, ich bin Natur- und Landschaftspfleger, bin aber auch aktiv beim Landesbund für Vogelschutz, bin zweiter Vorsitzender der Kreisgruppe Neumarkt, des LBV. Wir haben hier in Neumarkt eine Sondersituation. Eigentlich sind wir ja vom Jura geprägt hier, von den verschiedenen Jura-Schichten. Weißer, brauner, schwarzer Jura. Aber diese Sande hier sind relativ jungen Datums. Die sind also während und nach der Eiszeit hier entstanden. Das heißt, die sind aus dem mittelfränkischen Becken, aus dem Bereich Hildpolstein eingeweht worden. Da haben wir noch ein anderes Klima gehabt. Hat es hier tundraartige Verhältnisse gehabt in der Gegend hier. Und hat die Sande aus dem groben Sandstein ausgeweht, hat es hier durch den Westwind Richtung Osten geweht. Und die Sande haben sich hier dann im Neumarkter Becken abgelagert und darum haben wir hier also zum Teil sehr mächtige Dünenbildungen von
9: 30 bis 40 Meter Höhe. Sand ist heute sehr begehrt, wie die vielen Sandgruben rund um Neumarkt beweisen. Er wird als Baustoff gebraucht. Beton besteht zu einem Drittel aus Sand. Da kann man sich vorstellen, welche Sandmengen heute in Pfeiler, Wände, Fertiggaragen und Pflastersteine wandern. In Sichtweite eine aktive Sandgrube. Sie gleicht einer Mondlandschaft. Sind die Gruben aber nach dem Abbau stillgelegt, kehrt schnell das Leben zurück.
10: Wir haben hier mehrere hundert Tier- und Pflanzenarten der Roten Liste Bayerns nachgewiesen in diesen Gebieten. Also Angefangen von Schmetterlingen, Heuschrecken, bestimmten sandspezifischen Pflanzenarten, die also nur auf diesen lockeren Substrat und auf dem trockenen Substrat gedeihen können. Wir haben hier in den Wäldern vor allem den Rohhumus drauf, der also im Laufe der Zeit durch die Kiefernadeln, durch das Holz praktisch entstanden ist, der oben drauf liegt. Und wenn man ein paar Zentimeter runtergräbt, dann kommt man also auf den reinen Sand. Der ist erst so gräulich und dann wird er also richtig gelblich. Das sind Quarzsande, sehr fein sortierte Quarzsande hier in der Gegend. Absolut nährstoffarm auch kalkarm und dementsprechend ist also die Schicht, die oben drüber ist, nur sehr gering. Und darum schaffen es auch nur ganz spezialisierte Arten hier zu überleben. Hier gibt es also sehr viele verschiedene Wildbienenarten, seltene Wildbienenarten zum Teil. Hier auch die Kreiselwespe zum Beispiel in diesem Bereich. Und die Graben hier, also Löchereien, verstecken da ihre Eier und können sich da dann entwickeln. Also das geht von Sandlaufkäfern über, über Wildbienenarten oder Ameisenlöwen. Die hier das Lockersandsubstrat nutzen. Es gibt auch bestimmte Nachtfalter, die zum Beispiel die Raupen, die unterirdisch im Sand leben und praktisch von den Wurzeln von Gräsern, vom Silbergras hier zum Beispiel sich ernähren und dann praktisch als Falter irgendwann schlüpfen und rausfliegen aus diesem lockeren Substrat. Und da wir in Bayern relativ wenige Lockersandgebiete haben, sind die paar Gebiete, die wir haben, praktisch so wertvoll. Da sind also die Arten drauf, die man sonst vielleicht dann irgendwo in Norddeutschland in dünnen Gebieten an der Küste oder in Ostdeutschland in den größeren Sandgebieten sucht. Wenn wir da so rumstreifen, dann fliegt irgendwann sicherlich einmal die blauflügeligen Heuschreckenarten auf. Es gibt hier zwei Arten, das ist die blauflügelige Sandstrecke. Und die blauflügelige Ödlandstrecke. Also, beide Arten kommen hier in dem Bereich vor. Ja, hier, jetzt äh, sind wir bei einer gelandet und man sieht sie kaum. Die ist sehr gut getarnt, also äh, auf dem sandigen Untergrund. Erst wenn man nahe hingeht, fliegt das Tier auf und zeigt die blauen Hinterflügel. Jetzt hat man es ganz gut gesehen. Also, die hat hinten noch so eine schwarze Binde, also, das ist die blauflügelige Ödlandstrecke.
9: Da ist es doch eigentlich schade um jede Schaufel Sand, die hier verloren geht, sollte man meinen. Aber grundsätzlich schafft der Sandabbau erst wieder die offenen Flächen, die den Artenspezialisten das Leben ermöglicht. Denn über die Jahre hat der Kiefernwald sehr große Flächen erobert. Früher wurde der Wald anders genutzt. Die Kiefernadeln dienten als Einstreu im Stall. Der Boden blieb so offen. Es gibt Berichte aus dem 18. Jahrhundert, sagt Georg Knipfer, wo es in Neumarkt noch richtige Sandstürme gegeben
0: hat. Der Sandabbau ist also nicht das Problem für den Naturschutz, sondern das, womit man die leeren Sandgruben aufgefüllt hat. Sie wurden meist zu Müllkippen. Oft weiß man heute nicht einmal mehr, was dort abgelagert wurde. Heute überlässt man geschlossene Sandgruben einfach wieder der Natur.
10: Also wir vom Landesbund für Vogelschutz, wir haben eigentlich immer gesagt, okay, wir sind eigentlich gegen den Abbau, wenn es diese dünnen Gebiete anbelangt. Oder sogar, aber wenn es nicht anders geht oder wenn das einfach so sein muss, dass hier abgebaut wird, dann sind wir letztendlich auch, stellen wir uns auch nicht dagegen gegen diesen Abbau, sondern wichtig ist uns vor allem die Nachfolgenutzung, dass nichts mehr aufgefüllt wird, dass eine gewisse Sandschicht vorhanden bleibt auf den Flächen und dass man in gewisser Art und Weise Naturschutz Ziele halt kann.
9: Wenn man dem Regionalplan glauben darf, soll in 25 Jahren Schluss sein mit dem Sandabbau. Wer weiß, ob man den Plan dann nicht einfach ändern wird. Aber Georg Knipfer stellt bereits fest, dass sich das Bewusstsein für Natur grundsätzlich geändert hat.
10: Die Firmen, die Neumarkt-Firmen hier ansässig sind, also die sind sehr stark sensibilisiert, was das Thema anbelangt. Also, die machen ja wirklich da alles mit, was irgendwie gefordert ist. Das sind ortsansässige Firmen, die praktisch ja auch alle letztendlich in Neumarkt leben. Also, ich denke, mit diesen Firmen, die jetzt hier sind, kann man schon auf eine gute Lösung kommen für die Zukunft. Es gibt da andere Firmen? Ganz klar. Also, nicht jede Firma ist gleich bereit, was für einen Naturschutz zu machen. Aber hier haben wir also in Neumarkt, der Bereich, haben jetzt wirklich ein paar positive Beispiele die auch kooperieren mit dem Landschaftspflegeverband zusammen, zum Beispiel Firma Egner, Firma Klebel als Beispiele hier genannt, die letztendlich auch den Landschaftspflegeverband und den Naturschutz finanziell unterstützen, um hier was zu machen.
0: Aber auch das hat zwei Seiten. Naturschutzpuristen, wie der Dirigent noch zu Gutenberg haben ihren Naturschutzbund verlassen, weil dort zu viele Kompromisse gemacht werden. Und sicher ist Misstrauen angesagt, wenn die Industrie finanzielle Unterstützung anbietet und dafür Zugeständnisse einfordern kann.
9: Ohne Zugeständnisse geht es auch bei den Stadtwerken Neumarkt nicht. Sie sind Gas-, Wasser- und Stromversorger für rund 40.000 Einwohner und müssen viele Interessen unter einen Hut bekommen. Mein Name ist Peter Stemmer. Ich bin
11: bei den Stadtwerken Neumarkt zuständig für den Bereich Wassergewinnung und Qualitätssicherung. Wir sehen also hier auf dieser Karte den Bereich des Sonderbauers in Leer. Leer selber ist ein Ortsteil von Neumarkt der sich im östlichen Stadtgebiet befindet und man sieht also hier diese Sandabbauflächen, man sieht also auch hier das Industriegebiet, das sich hier in diesem Bereich befindet.
0: Seit 1997 ist das Gebiet Wasserschutzgebiet. Allerdings hat eine Firma dort ältere Rechte für den Sandabbau. Mit der Eingemeindung trat die Stadt Neumarkt als Rechtsnachfolger in die Verträge der früheren Gemeinden ein und ist daran gebunden. Für das Wasser der Stadt hat der Sand eine wichtige Filterfunktion.
11: Der Sand selber ist ein guter Grundwasserspeicher, schützt natürlich auch als Deckschicht das Grundwasser. Ja, Grundwasser entsteht ja einfach durch den Niederschlag. Das Wasser staut sich dann an der Unterseite, gibt den sogenannten Grundwasserstauer, das ist also hier eine Tonschicht. Und dieses Wasser läuft also dann Richtung unserer Brunnen. Und der Sand selber überdeckt hier diesen Wasserbereich und schützt es natürlich auch von äußeren Einflüssen. Das heißt also hier beispielsweise von Verunreinigungen, sei es jetzt aus der Luft, Umweltschadstoffe werden also hier zurückgehalten oder dann natürlich auch äh, von menschgemachten Verunreinigungen. Und dieser Schutz wird halt reduziert, wenn man den Sand entsprechend abbaut. Ja.
9: Man steuert den Abbau mit diversen Auflagen. Es darf nur bis zu einer gewissen Tiefe abgebaut werden. Eine Deckschicht von zwei bis fünf Metern muss erhalten bleiben. Im Vorfeld wird ein exaktes Bodenrelief erstellt. Die oberste Schicht
11: ist die belebte Bodenzone und ist also hier eigentlich prädestiniert für den Schadstoffabbau. Aber man hat entsprechend darauf reagiert und hat gesagt, dass also das je Sandgrube nur auf einer maximalen Größe von einem Hektar, sprich 10.000 Quadratmeter, passieren darf. Und unmittelbar nach Sandabbau ist also dann das Wiederandecken mit Oberboden notwendig und veranlasst.
0: Doch was, wenn der Hunger nach Sand weitergeht? Weltweit gibt es Berichte von Sandpiraterie. Sand wird in großem Stil illegal abgebaut und über mafiöse Strukturen gehandelt. Dummerweise ist Meeres- und Wüstensand fürs Bauen meist nicht geeignet, weil er zu fein bzw. zu glatt ist. So müssen selbst Saudi-Arabien und Dubai Bausand importieren, im Moment zum Beispiel aus Australien. Vielleicht auch einmal den so reinen Sand aus der Oberpfalz?
9: Nicht aller Sand wurde aus dem Nürnberger Becken an den Alp drauf geweht. Zwischen Fürth, Erlangen und Nürnberg liegt ein fruchtbarer Landstrich mit viel sandigem Boden.
12: Ideal zum Gemüseanbau. Das Knoblauchsland. Mein Name ist Peter Höfle. Wir sind hier bei unserem Gemüsebaubetrieb im Nürnberg-Schnepfenreuth. Ich führe den Gemüsebaubetrieb zusammen mit meinen beiden Brüdern als GbR. Und wir bewirtschaften ca. 20 Hektar im Freiland und 4,3 Hektar Unterglas. Intensiv Gemüse. Wir vermarkten alles selbst und liefern sowohl den Lebensmitteleinzelhandel wie auch die Großmärkte in Bayern. Von Traunstein bis Hof, sag ich mal. <lacht>
0: 250 Jahre ist der Betrieb im Familienbesitz. Und seit den späten 50er Jahren ist die Produktion ausschließlich auf den Gemüsebau ausgelegt. Am Wochenende verlassen den Betrieb teilweise 60 Paletten Minigurken. Das sind ca. 10.000 Schalen.
12: Alle Freilandkulturen werden auf den gewachsenen Boden hier im Knoblauchsland produziert. Alle Kohlarten, die man sich so vorstellen kann, Salate, Pindereien, Dill, Petersilie, Karotten, Sellerie, Rote Beete. Also eigentlich so das gesamte Gemüsesortiment, was man sich so vorstellen kann.
9: Das Knoblauchsland ist eines der wenigen noch funktionierenden stadtnahen Gemüsebaugebiete. Und nur deshalb gibt es diese Kulturlandschaft überhaupt noch. Ohne Gemüsebau stünden hier längst Häuser. Das wäre fatal, denn der Boden ist kostbar.
12: Vor uns liegt jetzt ein Feld mit Salate. Das ist zum einen ein Kopfsalat und zum anderen sind es diese sogenannten bunten Salate. Das ist ein Eichblatt und ein Lollo und Rot und Grün. Gibt ein schönes Bild, abwechslungsreich. Und wenn man einen Blick ein wenig weiter schweifen lässt, sieht man zum Beispiel ein Kohlfeld in den verschiedenen Grüntönen. Schon fast blau, genau. ist auch Lauch. Bei uns ist die Hummelschicht zwischen 40 und teilweise 65 cm. Im oberbayerischen Raum haben wir es vielleicht 20 cm ja Wir haben hier im Gebiet einen ganz stark sandigen Boden. Wenn wir hier mal reinstechen, da sehen Sie wie der zerfällt. Da ist jetzt heute Vormittag die Bewässerung gelaufen. Hier unten, der Unterboden ist noch ein bisschen feucht. Wenn man die ersten 2-3 cm nimmt, das ist richtig. Wie der Sand im Sandkasten, nur nicht rot, sondern braun. Der Sandboden ist für uns quasi Fluch und Segen. Wir haben hier in Vorteil im Noblersland, wir können zum Teil schon Anfang Februar in die Felder reinfahren und unsere Felder bestellen mit den ersten Aussagen. Da denken andere Gebiete, die einen schweren Lehmboden haben, noch gar nicht dran, ihr Feld zu befahren, weil das alles schmiert und batzt. Und bei uns da genügen zwei, drei schöne Tage im Frühjahr und die Felder trocknen oben ab. Und wir können eben unsere Gemüsekulturen aussehen oder auspflanzen. Dementsprechend früh sind wir dann auch am Markt und haben wir einfach den Vorteil, schneller was anbieten zu können und auch natürlich schneller die ersten Einnahmen zu generieren.
0: Aber nicht immer ist ein trockener Boden von Vorteil.
12: Die letzten 14 Tage, wie es da so heiß war, da haben wir, sagen wir eigentlich täglich bewässern müssen, um die Kulturen ausreichend zu versorgen. Und da haben wir mittags 35 Grad gehabt. Und da muss man natürlich die Pflanzen ordentlich versorgen, sonst kann ich später nichts ernten. Aber wir haben hier im Gebiet den Wasserverband Knoblausland. Und da sind wir wirklich in der glücklichen Lage, jederzeit ausreichend Wasser zur Verfügung zu haben. Und das ist eigentlich goldwert und für uns ja, existenziell wichtig praktisch. Doch Bewässerung für den Boden gibt es nicht umsonst. Die Wasserkosten an sich, das ist nicht der große Faktor. Der große Faktor sind natürlich die Energiekosten. Da müssen große Pumpen betrieben werden. Und die ganzen Anlagen, die müssen gewartet und um, im Schuss gehalten werden. Und da sind zwei Betriebswarte angestellt, die müssen von den Mitgliedern bezahlt werden. Und wenn man ein Hektar momentan Neufläche dazu melden möchte, man muss eine Fläche anmelden dafür. Das kostet mittlerweile 18.000 Euro, also es ist schon eine Investition, aber anders geht Gemüseproduktion nicht. Peter Höfler und seine Kollegen aus den 120 Betrieben im Vollerwerb
9: hängen an ihren Böden und halten sie in gutem Zustand.
0: Aber die Fläche wird knapper hier im Ballungsraum. Möbelgiganten, Logistikunternehmen und Straßenbauer suchen Grundstücke und treiben die Preise in die Höhe.
12: Wir reden momentan von Bodenrichtwert hier im Knoblausland für 220 Euro. Das ist für landwirtschaftliche Nutzfläche exorbitant, sage ich mal. Das Brandenburg oder was da kriegt man die Fläche für 2 Euro. Also es, aber wie gesagt, wir sind natürlich hier direkt in Stadtnähe. Und ja, was will man dazu noch sagen? Das ist äh, Angebot und Nachfrage regelt im Markt.
0: Doch der Boden ist nicht nur Produktionsfläche. Man kann ihn riechen und fühlen.
12: Wenn man zum Beispiel mit der Fräse oder mit dem Flug arbeitet, das hat schon einen Geruch. Den kenne ich aus meiner Kindheit und mein Sohn der nimmt das mittlerweile auch schon wahr, wenn er am Schlepper dabei ist.
10: Ist das Heimat?
12: Ja. Ganz eindeutig. Ja. Das ist, für mich ist das Schönste, wenn ich Samstagnachmittag, im Prinzip der Betrieb hat Feierabend und ich sitze mich mit meinem Sohn am Schlepper und wir pflügen ein Feld hier in Knoblausland. Das ist beruhigend.
9: Bleibt zu hoffen, dass es diese Kulturlandschaft noch lange gibt. Vielfalt gegen eintönige
12: Monokultur. Man spricht ja hier von der Biodiversität. Ich denke, so eine hohe Biodiversität, wie das Knoblausland hat, wird sich wahrscheinlich auf keiner anderen landwirtschaftlich genutzten Fläche in ganz Bayern irgendwo wieder finden lassen. Das ist eben die Folge des intensiven Gemüseanbaus, weil wir die Flächen sagen wir, abwechselnd kultivieren, verschiedene Gemüsearten, manche sind höher, bieten Schutz für Vögel zum Beispiel. Dann ist wieder ein Feld umgebrochen frisch, wo die Vögel sich die Nahrung holen können. Die Bewirtschaftung zieht sich über das ganze Jahr. Das ist, in jeder Jahreszeit werden die Felder befahren und, und die Böden bearbeitet. Das ist nicht zu vergleichen mit so einer der herkömmlichen landwirtschaftlichen Bewirtschaftung, wo im Prinzip einmal im Jahr Getreide oder Mais gesät wird. Ansonsten liegt die Fläche so da. Das ist bei uns hier was ganz was Spezielles. Sand
9: im Getriebe ruiniert jeden Antrieb.
0: Oft aber rettete sich ein Schiff im Sturm auf eine Sandbank,
9: die keinerlei Zinsen abwirft.
0: Und wer dann noch den Kopf in den Sand steckt, verliert den Überblick, was in Bamberg besonders schade wäre. Denn hier türmt sich Sand in seiner härtesten Form bis zu 54 Meter in die Höhe, plus 20 Meter Turmhauben und Turmkreuz.
9: Der Bamberger Dom, aus Sandstein gebautes Gotteslob.
0: Die Dombauhütte liegt gleich nebenan, in der alten Hofhaltung. Gerade arbeitet Claudia Freudensprung, die seit 32 Jahren hier tätig ist, an einem großen Stein für den Nordostturm. Er wird den Originalstein aus dem Jahr 850 ersetzen, der gebrochen ist. Ob ein Stein gesund ist, kann sie hören.
3: Selbstverständlich, indem ich einfach drauf klopfe. Wenn es ein tiefer ist, der ist, dann ist er meistens gesund. Und wenn man dann drauf klopft und es gibt, wird ganz hell, also kannst du drüben mal zeigen, dann hört sich das auch anders an. Jetzt der Stein, den ich mache, gerade ist neu. Und wenn ich jetzt da drauf klopfe, also da ist er gesund. Und da man hört ah. man das.
2: Muss man auch schon geschultes Ohr haben. Ja, man hört es schon.
3: Im Gegensatz da hört auch der Laie.
9: Hier arbeiten fast nur Frauen. Sie haben besonderes Feingefühl, meint der Chef, und sind am Bildhauerischen sehr interessiert.
13: Mein Name ist Ulrich Först, ich bin seit 2003 Leiter der Dombauhütte Bamberg. Die Dombauhütte Bamberg ist ein Teil vom staatlichen Bauamt Bamberg und das staatliche Bauamt ist eben zuständig von Staatsseite für den Bauunterhalt des Bamberger Domes. Da werden jährlich 680.000 Euro zur Verfügung gestellt, um die Mitarbeiter, die hier kontinuierlich am Dom arbeiten und auch die Materialien zu bezahlen.
0: Ulrich Först ist nicht nur Steinmetz- und Steinbildhauermeister, sondern auch staatlich geprüfter Hochbautechniker und Restaurator. An den Dom werden eben nur Fachleute herangelassen, die den Stein genau kennen.
13: Also der Dom selber ist ja 1237 geweiht worden. Zu dieser Zeit gab es noch Steinbrüche im Michelsberg und im Habtsmoorwald. Die Steinbrüche sind versiegt, gibt es nichts mehr. Und aus dem Grund haben wir dann die letzten Jahrzehnte hier den Buchersandstein verwendet, der hat ähnliche E-Modulwerte wie das ursprüngliche Material, kommt eben 70 Kilometer nördlich von hier her und eignet sich hervorragend für die normalen Steinquader. Und für die profilierten Stücke, die der Bewitterung arg ausgesetzt sind, da verwenden wir seit der Grenzöffnung den Elbsandstein aus dem Elbsandsteingebirge gleicher Bruch wie die Frauenkirche
9: Dresden. Die Bearbeitung erfolgt mit den gleichen Werkzeugen wie im Mittelalter. Knipfel und Zahneisen, Fäustel und Meißel. Computergefräste Teile kommen nicht zum Einsatz.
13: Es ist schwierig hier am Dom, weil wirklich jeden Stein, der ausgetauscht werden muss, ein Individuum ist und wir diesen Stein dann vor Ort aufmessen, Schablonen anfertigen, Werkzettel anfertigen, dass der Stein mitzieht, wie er diesen Stein zu klopfen hat. Und jeder Stein an diesem Bauwerk ist ein Unikat. Das heißt, es ist eine Sonderanfertigung, die jetzt hier keine Fließbandarbeit
0: zulässt. Beton verbietet sich am Dom von selbst. Aber auch anderes edles Gestein würde dem Sandsteinbauwerk eher schaden.
13: Ja, es wäre unvorteilhaft eben, weil wenn ich jetzt hier einen härteren oder einen wesentlich dichteren Stein ins Mauergefüge einsetze, dann durch den flankierenden Steinbereiche hier eine andere Umgebung aussetzen. Das heißt, diese Plombe, ich jetzt mal, die verkehrte Plombe würde jetzt kein Wasser aufnehmen. Dafür kriegen die Nachbarsteine mehr Wasser ab, dann gehen die in der Nachbarregion eventuell schneller kaputt.
0: Und natürlich gilt es, die filigranen Teile vor zu regem Interesse der Dombesucher zu schützen.
13: Das wohl auch bekannteste ist unter anderem der Bamberger Reiter. Er hängt in ca. 5 Meter Höhe an der Wand, dass man ihn mit dem Auge gut sieht, aber die interessierenden Finger eben keine
9: Möglichkeit haben, da nachzufühlen. Das staatliche Bauamt Bamberg betreut auch die neue Residenz, 14 Heiligen, Kloster Ebrach, die Villa Concordia. Und viele andere Natursteinbauten. Ausschuss kann man sich da nicht leisten.
13: Der Kubikmeter zurechtgesägte Naturstein kostet ca. 2500 Euro. Aber die Hauptkosten bei so einem filigranen Werkstück sind jetzt nicht unbedingt die Materialanschaffungskosten, sondern eher dann die Lohnkosten, wenn dann ein Mitarbeiter 14 Tage oder teilweise bis zu 8 Wochen an einem filigranen Kapitell arbeitet. Dann, übersteigt es bei weitem die Materialkosten.
0: Ulrich Först lebt tagtäglich mit seinem Dom, ist in Gedanken auch am Wochenende beim Gebäude. Wenn schlechtes Wetter aufzieht, bekommt er Sorgenfalten, aber wenigstens braucht er keine Angst zu haben, dass ihm die Arbeit ausgeht.
13: Das kann ich jetzt nicht abschätzen, aber grundsätzlich haben wir immer gut zu tun. Man sagt, bis man hier einmal um den Dom herum gewandert ist mit seinem Gerüst, dauert ca. 50 Jahre. Und wenn man dann wo hinten fertig ist, darf man vorne wieder anfangen.
9: Der Bamberger Dom, Weltkulturerbe und Sand in seiner wohl kunstvollsten, erhabensten Form. In Nordbayern trifft man überall auf ihn, den gelben, den roten, den braunen, den goldfarbenen Sand. Und ohne ihn wäre dieses Land wirklich eine Wüste.
1: Körner, Steine, Landschaften. Ein Sandfeature von Andreas Höfig war das. Sprecher waren Pius Maria Küppers und Susanne Alt. Technik Tatjana Schewtschenko. Und das war Zeit für Bayern heute auf der Suche nach den Schätzen aus dem bayerischen Untergrund.